0: 21h georgie flavie flamand sur rtl
1: georgie c'est le magazine qui vous raconte les grands moments de notre monde ce soir notre georgie est le 15 août 2021 kaboul tombe aux mains des talibans l'espoir s'envole pour les femmes afghanes. Il fut un temps où certaines d'entre elles se rendaient à l'université souriantes et jambes offertes au soleil de printemps. Il fut un temps où l'on pouvait dire à quel point la femme afghane était belle, ses yeux clairs et profonds, ses traits fins et volontaires, ses cheveux d'ébène au vent. Elles ne représentaient pas la majorité bien sûr, mais elles étaient l'espoir de toute une génération. Aujourd'hui, l'horizon des femmes afghanes se réduit au petit grillage de leur burqa et vient de se refermer comme les livres qu'elles n'ont plus le droit d'ouvrir. Dès leur retour au pouvoir ce 15 août 2021, les talibans ont pris soin d'effacer leur beau visage des vitrines de Kaboul. 20 ans, 20 ans de fragiles répit pour reconstruire et pacifier l'Afghanistan. Depuis que les états unis avaient chassé les talibans de ce pays soupçonné d'avoir hébergé Al-Qaïda pendant les préparatifs du 11 septembre. 20 ans sous la protection des forces armées américaines et de l'OTAN. Mais du côté de la Maison-Blanche, satisfait par la mort de Ben Laden en 2011, et lassé de voir les soldats mourir en Afghanistan, on décide du retrait des troupes, progressivement mais sûrement. Et à mesure qu'elles quittent le pays, les talibans s'approchent. Le danger est là, la terreur gagne et paralyse la population. Ils attendaient, tapis aux portes de Kaboul, qui tombera sans résistance. La foule fuit vers l'aéroport et s'accroche à des avions qui décollent. Il faut partir. Partir ou mourir. Et celles qui sont restées meurent aujourd'hui à petit feu. Nous sommes le 15 août 2021. Les talibans font sombrer l'Afghanistan dans une funeste obscurité. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, vous le savez, c'est votre magazine d'actualité, celui qui vous aide à mieux la comprendre. Vous avez tous vu ces images d'écolières en larmes. C'était le 23 mars dernier. Toutes les petites filles et adolescentes d'Afghanistan ont été interdites de rentrer scolaire. Leur avenir est sombre, épouvantablement angoissant et obscur depuis le retour des talibans au pouvoir. C'était il y a huit mois, le 15 août 2021 à Kaboul. Voici ce qu'en disait Bénédicte Tassar sur RTL. Dans Kaboul, c'est maintenant désert. Mais ce matin, il y a eu une ruée vers les distributeurs pour retirer les économies. Les banques sont maintenant fermées, tout comme les magasins, l'université, où les jeunes étudiantes ont dit adieu à leurs professeurs. Dans les salons de coiffure, on a retiré les portraits des femmes de, 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 des devantures. On a vu des voitures quitter l'ambassade américaine, probablement vers l'aéroport pour évacuation. David Martinon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes l'auteur du livre Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul aux éditions de l'Observatoire. Et vous êtes ambassadeur de France en Afghanistan, mais depuis la France, justement, euh, depuis le jour où vous avez dû, vous aussi, fuir la ville de Kaboul. Est-ce que je peux dire ce soir Sema est dans le studio
2: Vous pouvez. Vous bon. pouvez, tous on, les policiers on... comprendront.
1: Voilà, tous les policiers, on va l'expliquer peut-être à nos auditeurs parce qu'on le découvre aussi dans votre livre. SEMA, euh, euh, c'est un nom euh, de code. Euh, voilà, code qui... radio. Code radio qui euh, nous dit qu'effectivement, son excellence euh, monsieur euh, l'ambassadeur donc, euh, est dans la place. SEMA c'est un, voilà, un raccourci finalement euh, de cette façon que l'on a de vous appeler d'ordinaire. Le retour des talibans euh, en Afghanistan et la prise de Kaboul, c'est un terrible retour en arrière. On va l'expliquer à tous nos auditeurs euh, qui qui nous suivent, euh, une prise de pouvoir des talibans qui a plutôt, je dirais, et c'est ça aussi qui est terrible, des allures de passation de pouvoir.
2: C'est vrai au sens où Kaboul est tombé sans combattre et, et les talibans sont entrés dans Kaboul pratiquement sans résistance.
1: Donc zéro force et finalement enfin, on a l'impression que c'était quelque chose d'easy quoi, enfin de, déjà écrit, vous le saviez vous
2: oui, moi, je, je le enfin j'avais indiqué à mes autorités 15 mois avant que le scénario le plus probable, c'était celui d'une victoire rapide et complète des talibans après le départ des soldats de l'OTAN. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, c'était il y avait une force quand même considérable, de l'ordre de 15 000 à 20 mille hommes soldats des talibans qui sont entrés dans Kaboul. Et de l'autre côté, ce qu'on a constaté, c'est que les soldats et les policiers de la République eh bien, ce jour-là, le 15 au matin, ont caché leurs uniformes et se sont habillés en civil, et donc n'ont offert aucune résistance.
1: Voilà, et pour ne pas avoir à combattre. Ashraf Ghani, qui est le président afghan, lui, il a fui l'étranger le matin même aussi.
2: Oui, il est parti au Tadjikistan. Effectivement, il a senti venir les choses et. Quatre hélicoptères ont décollé du palais présidentiel, donc à côté de l'ambassade de France, et sont remontés tout de suite vers le nord pour éviter d'être pris dans Kaboul.
1: Voilà, et cette passation de pouvoir, d'une certaine façon, s'est soldée par ce message sur Facebook « Les talibans ont gagné
2: ». C'est terrible C'est terrible. Euh, en, en Afghanistan, euh, l'histoire est assez prédictive, mmh. et, et c'est pour ça qu'au fond, on n'a pas été surpris.
1: Alors vous n'avez pas été surpris, néanmoins ce sont des moments et des heures que vous racontez dans votre livre qui franchement à un moment donné nous mettent en apnée, euh, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, qui sont les talibans David Martinon
2: Les talibans, un taliban ça veut dire étudiants en théologie mmh. et ce sont euh, des jeunes hommes euh, de l'ethnie Pashtun mmh. qui est très majoritaire en Afghanistan, enfin qui est la plus importante même si elle, pas, elle ne fait pas une majorité. C'est un mouvement qui est né en 1994 95 euh, à une époque d'une guerre civile terrible entre les vainqueurs de la guerre contre les soviétiques, oui. et ce qu'on appelait les Mujahideen, qui ont fait globalement n'importe quoi. Euh, ce mouvement est né avec l'appui euh, du grand voisin du sud, qui est le Pakistan, et parce qu'ils étaient organisés, disciplinés, et parce qu'ils ont apporté une forme de stabilité à la population, ont rapidement gagné tout le pays. Et ils ont régné entre 1996 et 2001. Et au moment où Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, organise et lance l'attaque contre le sur le sol américain, les attaques du 11 septembre, eh bien, il l'a fait depuis l'Afghanistan... Parce qu'il était accueilli, Al-Qaïda était accueilli à ce moment-là par, par le, le régime des talibans.
1: Alors, vous dites qu'effectivement, ils ont apporté une certaine stabilité au pays. Mais en fait, eux, ils veulent rétablir la loi et l'ordre en application de la charia. Ça consiste en quoi
2: Alors, ça consiste à, en une application, euh, pense-t-il, littérale de, euh, des enseignements euh, du, du Coran euh, ce qui se traduit par euh, vraiment une, une, une lecture extrêmement rigide des enseignements et donc qui, qui réduisent notamment la femme à, à la portion congrue dans l'espace social. Les femmes, globalement, doivent rester chez elles à moins d'être accompagnées par un maram, c'est-à-dire un chaperon, mmh. qui est un homme, famille, mmh. un homme de la famille. Un homme de la famille. Donc ça peut être un frère, un oncle Ça peut être un voilà. frère, un oncle, mmh. le père, normalement, euh, qui, globalement, euh, avait rétabli du tour du premier émirat. Euh, par exemple, les exécutions publiques. Euh, et euh, vraiment, l'appel la, à la prière était euh, contraignant. Tout le monde devait aller prier, euh, etc. Et C'était des, des... un régime... J'ai dit qu'il avait apporté la stabilité. C'est vrai en 95-96, mais c'est un régime qui a été très vite détesté par la population afghane parce que c'était un régime insupportable qui était par ailleurs incapable d'apporter les services de base que toute population est en droit d'exiger de, de son gouvernement.
1: Donc on peut comprendre en vous écoutant le chaos à l'aéroport de Kaboul dans la soirée donc du 15 août. J'aimerais que vous nous racontiez, afin de mettre des images sur ce que l'on entend là, qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport Tout le monde voulait se barrer en fait finalement, il fallait quitter le pays, le fuir
2: oui, quand il a été compris que le président avait fui le pays, que l'armée afghane, l'armée de la République et la police de la République n'offraient aucune résistance, évidemment, tous ceux qui ont cru dans la République et qui se sont donc montrés mmh. comme des soutiens de la République, les femmes notamment qui se sont exposées sans voile, qui ont eu des positions politiques totalement à l'inverse des positions des talibans, ont vu leur dernière heure venue, en réalité. Et donc, face à cette panique, face à cette peur, mais vraiment de mourir, ouais, bien sûr. Euh, ils se sont en effet tous précipités en masse à l'aéroport. Vous l'avez images... vu, ça Non, on ne l'a pas vu. Hmm. On ne l'a même pas vu, parce qu'on était totalement dans l'action. On était en train, justement, nous, de, de partir. Mais ce qu'on a vu, c'est que, justement, on n'a pas pu arriver tout de suite à l'aéroport, parce que la foule avait envahi les pistes avec des images terribles de gens qui en effet montaient sur les avions, des, des corps qui chutaient d'une centaine de mètres après le décollage. Et en réalité, ce phénomène de foule, les forces américaines et turques qui étaient à l'aéroport ont pu le maîtriser, mais en, mmh. en, il leur a fallu 48 heures pour le maîtriser. Euh, mais ça n'a pas empêché la foule de s'accumuler autour de l'aéroport. Au point qu'à un moment, devant chacune des portes, il y avait jusqu'à 15 000 personnes.
1: Et pendant ce temps, les talibans investissent le palais euh, présidentiel. Ah Halawakbar, voilà, ils sont euh, vraiment dans ce, dans ce palais présidentiel de ce président qui est parti euh, le matin même. Et là, en fait, c'est quoi C'est tout le pays qui bascule à ce moment-là, finalement
2: Oui, à ce moment-là, c'est terminé. Voilà. On sait qu'il n'y aura plus que des résistances euh, de clairsemées. Il y en aura une dans, le, dans la vallée du Panchir, là où le commandant Massoud avait réussi à tenir tête aux soviétiques, puis aux talibans euh, euh, des années avant. Mais on sait que c'est terminé. Et, et, et c'est vrai que prendre le palais présidentiel, c'est le signe ultime de la bien victoire. Sûr,
1: bien sûr, c'est le symbole. Le 17 août, le porte-parole des talibans déclare que la bourgogne n'est pas obligatoire pour les femmes. Je voudrais qu'on écoute euh, justement euh, ce mot-là, qui malgré tout, malgré ce qui a été dit, euh, fait une véritable mise en garde.
0: Inch'Allah, on vous pardonne. Vous serez en sécurité. Mais vous devez cacher vos visages, cacher vos yeux. Vous pouvez aller travailler. Nous pardonnons à tout le monde. On a annoncé une amnistie publique. N'ayez pas peur, sortez de chez vous et continuez à travailler. Mais par contre, si on vous voit les ongles des mains, des pieds vernis, si on vous voit avec les lèvres maquillées, alors on sera en colère et on va tout couper et on va tout jeter. Faites attention.
1: Ça c'est pour mieux comprendre de qui on parle ce soir.
2: Oui, ça me rappelle d'autres expressions publiques. Le, le ministre de la promotion de la vertu et de la répression du vice avait dit, quelques jours après, que les femmes ne devaient pas mettre de chaussures qui font du bruit, parce que le bruit des talons sur le sol est un appel aux jeunes hommes, à la tentation. Voilà. Ils ne devaient pas se parfumer, elles ne devaient pas mettre de, de vêtements colorés, par exemple.
1: Voilà, donc un pays qui sombre tout à coup dans l'obscurité. On va se retrouver dans un instant. Parce qu'effectivement, on va revenir, on va rembobiner, revenir un petit peu en arrière, regarder dans le rétroviseur et essayer d'expliquer justement. Vous nous avez parlé de ces forces de l'OTAN qui un jour ont décidé de quitter l'Afghanistan et ça a laissé la place aux talibans. Eh bien, pourquoi sont-elles arrivées un jour dans ce pays et pourquoi en sont-elles parties Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourchi se poursuit ce soir avec notre invité, son excellence, monsieur l'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon. L'Afghanistan qui, pendant 20 ans, a été accompagné, je dirais, par l'OTAN. Est-ce que vous pouvez, auparavant, s'il vous plaît, David Martinon, nous raconter ce qu'est l'Afghanistan Ce pays dont vous nous parlez dans votre ouvrage.
2: C'est un pays euh, fascinant. Je le dis, je ne suis pas dans la description objective. Hein, mais c'est un pays qui est très beau, très enclavé, très montagneux, très aride. C'est un pays euh, peuplé par euh, des, des gens euh, extrêmement fiers, extrêmement pudibonds aussi, euh, éternellement rebelles. Euh, un grand écrivain euh, la décrit comme le royaume de l'insolence. Mmh.
1: Voilà. Une population donc, qui correspond aussi à ça
2: C'est une population qui, qui ressemble
1: est, à ce paysage qui, voilà,
2: qui, est, qui ressemble aussi à sa position géographique. C'est-à-dire que vous avez la plus forte communauté, celle des Pashtuns, mmh que l'on retrouve aussi au Pakistan au sud. Mais vous avez aussi euh, des Tadjiks, des Ouzbeks, des Turkmènes qui correspondent plutôt à un peuplement qu'on voit dans les républiques au nord. Et vous avez aussi des Chiites, euh, qu'on appelle les Hazaras, qui eux ont des traits euh, mongoloïdes. Donc on, on pense qu'ils sont venus de l'autre partie de l'Asie centrale, de la Chine.
1: C'est un pays pauvre
2: c'est un pays très pauvre. C'était depuis toujours une économie de, de subsistance et de contrebande.
1: Voilà. Nombreuses sécheresses.
2: Sécheresses cycliques. Moi, j'ai mmh. passé 33 mois en Afghanistan. J'en ai connu trois. Mmh. Donc, effectivement, c'est un pays pauvre. Mais, euh, malheureusement, euh, la fatalité veut que euh, le pavot pousse... Très bien, dans les zones semi-désertiques afghanes. Alors racontez-nous en fait
1: justement, parce que c'est un des grands producteurs de drogue dans le monde.
2: C'est le plus grand producteur mmh. de drogue, 90% de la production mondiale de pavot. Désormais, 90% de la production mondiale d'héroïne, puisqu'il fabrique jeux, désormais une, fab, une héroïne d'une qualité telle qu'elle est mmh. attendue par les consommateurs du, du reste du monde. C'est aussi le deuxième producteur de cannabis. Et malheureusement, depuis 3-4 ans, c'est aussi un des premiers producteurs d'opioïdes de synthèse, ce qui est un drame.
1: Euh, alors, tout a commencé le 21 septembre 2001. Le président des états unis George Bush, prend la parole devant le Congrès dix jours après les attentats du 11 septembre.
0: Notre peine s'est transformée en colère et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice ou que nous fassions justice nous-mêmes. Justice sera faite. Livrez aux États-Unis tous les terroristes qui se cachent sur votre sol. Ces exigences ne sont ni discutables ni négociables.
1: Et cette prise de parole, c'était aussi 12 jours après l'assassinat du commandant Massoud, opposant tenace aux talibans dans la région du Panjshir. D'ailleurs, on avait consacré une émission de jour J à cet événement que je vous conseille de retrouver sur l'application RTL. Euh, Dites-moi, être ambassadeur de France en Afghanistan, non, pas c'est pas l'ambassade la plus cool quand même, hein, David Martineau hein.
2: C'est vrai que la, la vie était euh, dure, rustique, mais tellement plus facile que celle des Afghans eux-mêmes. Donc on ne va pas se plaindre.
1: Qu'est-ce qui vous a euh, motivé
2: justement pour cette... Euh... Euh, je... Une fascination ancienne pour ce pays, euh, une fascination pour certains de ses personnages. Je veux dire que le, le commandant Massoud en a fait partie. Mm. Euh, quand il est venu à Paris en, en mars 2001, il, est venu, il a été reçu un samedi au cas d'Orsay. j'avais aucune raison d'être là et je me suis quand même débrouillé pour être là, pour le voir, même de loin. C'est vous dire à quel point c'est un personnage qui, est, qui était marquant. Et puis, euh, c'était aussi le lieu euh, où l'Occident a essayé de faire des choses bien, vraiment. Mm. De, en termes de développement, en termes d'établissement de la démocratie, de l'état de droit, euh, en termes de lutte contre le terrorisme. Et j'étais mmh. totalement en accord avec tout ça. Vous nous avez fait entendre cet archive du président Bush. Euh, il faut rappeler que la guerre d'Afghanistan... Était une guerre juste. Mm. C'était une guerre qui était motivée par la nécessité d'éradiquer la menace d'Al-Qaïda qui était en Afghanistan. Et c'était non seulement une guerre juste, mais c'était une guerre légale. C'est-à-dire qu'elle avait été légalisée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, sur la base de. Pardon d'être un peu euh, mais, non, mais Sur la base de l'article la 51 de la Charte des Nations Unies, qui précise euh, la légitime défense des, des nations.
1: Alors justement, quelle était votre mission à vous
2: c'était vraiment purement, essentiellement, une mission diplomatique. C'est-à-dire que, quand je suis arrivé, l'objectif numéro un, c'était bien sûr de tout faire pour contribuer à la paix, à la stabilité, à l'établissement de la démocratie et au développement. Euh, à l'époque, comme l'ambassade de France avait été très durement impactée par un, un attentat majeur en 2017, qui avait fait 200 morts en, en une seconde, hein, c'était un camion piégé, un camion-citerne piégé qui, a été, qui avait explosé pas très loin. Euh, le dispositif français était très, très resserré pour des raisons de sécurité. Mon premier effort, ça a été de, de faire revenir les collaborateurs qui nous permettaient d'avoir en plus une action de coopération culturelle, universitaire, coopération de santé, coopération archéologique, etc. Et ça, c'est ce qui m'a occupé d'abord. Et malheureusement, et puis il y a eu un travail politique euh, autour des, des élections présidentielles en Afghanistan, et malheureusement, euh, après les élections présidentielles euh, en 2019, qui se sont mal passées, mal terminées, mal conclues, euh, je dois dire qu'assez rapidement, euh, ça s'est traduit aussi par l'accord entre les Américains et les Talibans, qui n'était pas un accord de paix, en réalité, ma priorité, ça a été de... Malheureusement, de préparer la suite parce qu'elle me semblait assez évidente.
1: Alors racontez-nous justement la position euh, des, des états unis Parce que vous parlez effectivement d'une guerre juste en Afghanistan. Elle a été lancée par le président George Bush, Barack Obama, puis Donald Trump. Comment ça s'est passé justement Parce qu'ils ont envoyé des troupes en Afghanistan.
2: Le président Bush a un objectif, c'est d'éradiquer Al-Qaïda et pour cela euh, faire tomber les talibans. C'est okay. ce qu'il fait. Euh, le faire tomber les talibans, ils y arrivent en cinq semaines avec une très grande économie de moyens, puisqu'ils mettent très peu d'hommes au sol, et ensuite euh, de faire la traque à tous euh, les terroristes d'Al-Qaïda. Ça leur prend du temps, et pour refaire la chronologie, ils interviennent donc à l'automne 2001, mais ils ne neutralisent Oussama Laden qu'en 2011. Oui, ça veut dire que c'est déjà 10 ans d'investissement sur le terrain. Ensuite, une fois que c'est fait... Eh bien, euh, les talibans ont déjà repris du poil de la bête, si je puis dire. Et donc, il y a un travail de contre-insurrection qu'il faut mener. Et à ce moment-là, les, les Américains et la, une première coalition armée dont faisait la partie la France passent le relais à l'OTAN, qui euh, se donne comme objectif de renforcer l'armée, de renforcer la police afghane, qui n'existait pas en réalité, de façon à solidifier cette jeune république afghane.
1: Eh bien, cette jeune république afghane, on va en parler dans un instant, dans la suite de Jour J. À tout de suite.
0: J, Flavie Flamand sur RTL.
1: David Martinon, qui est l'ambassadeur de France en Afghanistan, est aussi votre invité jusqu'à 21h. Il est l'auteur d'un livre qui explique beaucoup de choses, qui parfois aussi coupe le souffle, je vous le disais il y a un instant, David Martinon, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, le témoignage exclusif de l'ambassadeur de France en Afghanistan aux éditions de l'Observatoire. Et c'est vrai qu'on est avec vous quand on lit cet ouvrage. Euh, on, a, on vient d'expliquer à nos auditeurs pourquoi euh, l'Afghanistan s'est retrouvé, je disais tout à l'heure, accompagné d'une certaine façon, par l'OTAN pendant 20 ans. Euh, le but, au départ, était euh, de pouvoir réduire à néant euh, Al-Qaïda, que l'on tenait pour responsable des attentats du 11 septembre euh, à New York. On est en 2001 et le président George Bush décide euh, d'envoyer des troupes hein, en Afghanistan euh, pour pouvoir euh, donc euh, réduire hein, finalement cette euh, menace terroriste. Euh, L'OTAN va prendre le relais, va suivre, euh, voilà, j'essaie je, 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 de résumer comme ça monsieur l'ambassadeur, mais pour l'instant tout est euh, tout est plutôt bon. Donc, en partant de ce postulat-là, on a bien compris aussi que la mission de l'OTAN est d'accompagner, finalement, un pays qui doit se reconstruire, auquel on doit garantir finalement une certaine autonomie le jour où les troupes s'en iront. C'est bien la mission Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Euh, Oussama Ben Laden, il a été abattu dans la nuit du 2 mai 2011 au Pakistan. Alors, je vous invite encore à écouter le replay de l'émission qu'on a consacré à cet événement. Euh, c'est à partir de ce moment-là que les troupes de l'OTAN ont décidé de, de se désengager de l'Afghanistan
2: c'est cette période-là. Le, le président Obama ou le candidat Obama oui. avait été élu déjà sur la promesse de mettre un terme à l'engagement américain en Irak et en Afghanistan. Oui. Mais pas tant que euh, Osama Ben Laden n'aurait pas été neutralisé. Donc à partir du moment où il obtient ce résultat-là, en réalité, ça peut être une raison de sortir. Euh, le fait est que, dans le même temps, il a décidé de ce qu'on appelle un surge, c'est-à-dire un, un, une remontée en effectif. Et il, en fait, il n'arrive pas à sortir. Parce que aussi tactiquement, il ne s'est pas très bien pris. C'est-à-dire qu'il il euh, a dit « je vais remettre des troupes, mais à telle date nous serons sortis ». Et donc en face, les talibans entendent ça et ils se disent « bon bah, si, si de toute façon ils s'en vont, il euh, n'y a pas forcément besoin de négocier,
0: ouais, on attend
2: ». Il y a un dicton à afghan qui dit « vous avez les montres, nous avons le temps
1: ». Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut négocier avec les talibans Quelque chose euh, de en possible. tout cas, ça a été chose... fait. Ah
2: ouais. L'émissaire du président Bush, qui a lui aussi été élu sur la même promesse, mmh. hein, il, il envoie à, à un émissaire qui négocie avec les talibans. Là où c'était vicié, en réalité, dès le départ, c'est qu'il aurait dû négocier avec les talibans et les représentants de la République afghane. Mmh. Mais les talibans ne le voulaient pas. Et donc, comme la demande du président Trump était très pressante, eh bien, ils sont allés à l'essentiel. Ils n'ont parlé qu'avec les talibans. Et le fait est que... Ils n'ont pas obtenu grand-chose et que très rapidement, cette négociation a un peu oublié les républicains afghans et Mais se sont oui. concentrés sur comment on fait pour sortir les troupes de l'OTAN en mmh. sécurité.
1: Mais donc, quelque part aussi, en négociant avec les talibans, c'était une façon de, de, de leur garantir un retour au pouvoir, non
2: Je ne peux pas imaginer que le négociateur américain n'ait pas eu ça en tête.
1: Ok, d'accord. Donc ça veut dire quand même que les choses étaient déjà en train de s'écrire.
2: Mais disons que moi, quand je suis arrivé ah, à l'automne 2018, ça faisait déjà plus de dix ans que la situation était euh, étale. C'est-à-dire que les talibans progressaient à la faveur de leur traditionnelle offensive de printemps. Et puis, quelques mois après, en plus parce qu'il fallait qu'ils s'arrêtent pour la cueillette du pavot... Euh, les troupes euh, républicaines euh, reprenaient le dessus avec l'aide des forces spéciales américaines et des forces spéciales de l'OTAN, avec l'aide de l'aviation, etc. Et donc, en fait, la situation était un peu inchangée depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que la, la guerre n'était pas perdue, elle n'était pas gagnée et surtout, elle n'était pas gagnable. Et ça, c'est quelque chose que les présidents américains successifs ont, ont compris. Le président euh, français euh, Sarkozy lui-même avait compris ça aussi, puisqu'il avait décidé de retirer les troupes fin en, en 2012. Voilà. Décision confirmée par le président Hollande et jamais remise en question par le président Macron.
1: Voilà, on retirait les troupes françaises tout en s'adaptant au calendrier euh, donc ça avait été annoncé comme ça, des Américains. Et c'est le 14 avril 2021 que Joe Biden annonce le retrait des derniers soldats américains d'ici au 11 septembre, date anniversaire du drame qui avait touché les Tours
0: Jumelles. Je pense que notre présence en Afghanistan doit être liée à la raison pour laquelle nous y sommes allés en premier
2: S'assurer que l'Afghanistan
0: ne serve pas de base pour attaquer à nouveau notre pays.
2: C'est ce que nous avons fait. Nous avons
0: rempli notre mission. Nous ne partirons pas de manière précipitée. Nous le ferons de manière responsable, réfléchie et en sécurité.
1: Est-ce que c'était vraiment en sécurité, monsieur l'ambassadeur
2: Pour eux, oui. Hmm.
0: Mais euh, en réalité,
2: euh, tout le monde a été surpris par cette décision. Euh, je me demande bien pourquoi j'ai toujours pas compris pourquoi à, à Kaboul, les uns et les autres avaient été surpris, puisque le président Biden n'avait fait d'abord qu'entériner ce qui était déjà dans l'accord, qui oui. avait été signé 14 mois avant. Et de toute façon, on connaissait sa position sur l'Afghanistan depuis 2004, depuis 2006, depuis 2009. Il avait été envoyé par le président Obama, dont il était le vice-président, en Afghanistan. Et sa conviction était faite depuis très très longtemps sur le fait que les Américains n'avaient rien à faire en Afghanistan. Donc, et il l'avait dit dans la campagne. En réalité, quand il dit « on va sortir en septembre », il se donne déjà de l'air, parce que la date limite, c'était le 1er mai 2021. Et lui, il dit « on partira en septembre ». Et malgré tout, c'est vrai que ça a encore surpris un certain nombre de gens à Kaboul, et notamment les Afghans.
1: Et alors, dites-moi, pendant tout ce temps-là, en fait qu'est-ce qu'ils faisaient les talibans Ils progressaient
2: Ils progressaient, mais ils ont vraiment commencé à progresser de manière euh, très très forte à partir de ce discours, et à partir du moment où, en gros, les Afghans ont compris qu'ils n'auraient plus le soutien de l des Américains et de l'OTAN.
1: Mais ce que vous nous racontez, là, c'est un constat d'échec terrible, David Martineau On a l'impression, finalement, que les États-Unis ont ouvert la porte aux, aux talibans, en s'en allant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe de cette façon-là, si facilement qui,
2: le, le constat terrible, c'est que nous n'avons pas réussi à bâtir un État et une démocratie suffisamment fortes une, une armée suffisamment forte, une police, une armée suffisamment combative. On a vu qu'elles qu ont perdu l'une et l'autre leur combativité à une vitesse incroyable, euh, sous, probablement sous l'effet de la corruption des, des élites et du gouvernement et du président afghan. Euh, le constat d'échec, c'est que la communauté internationale a consenti des efforts Incroyable pour ce pays, entre 4 et 8 plans Marshall. Ouais. Le plan Marshall, c'était pour un continent détruit par 50 guerres mondiales. La France elle-même a perdu 90 soldats en Afghanistan. Et tout ça, en effet, pour constater que nous n'avons pas réussi, ou les Afghans n'ont pas réussi à avoir un État, à se donner un État suffisamment robuste.
1: Mais vous, selon votre analyse, euh, qu'est-ce qui a manqué dans cette histoire
2: Ça nous prendrait, je pense, des heures d'analyser tout ça. Euh, J'imagine que qui...
1: vous avez dû le faire quand même, vous, depuis ouais, que on, vous, êtes, vous on, êtes en France. On, et après... on essaye,
2: parce que c'est riche de leçons et d'enseignements pour, pour d'autres situations. Si je devais donner une raison, mais ce n'est pas la seule, hein, mm -hmm. c'est que euh, le, le poisson pourrit toujours par la tête. Si euh, le président afghan est un homme corrompu, euh, qui n'est pas un homme de dialogue, euh, qui cherche surtout à garder son pouvoir et qui donne un exemple terrifiant à, oui. à, à ceux qui sont censés combattre euh, l'ennemi et défendre la République, alors ça ne peut pas marcher.
1: Oui, et d'ailleurs qui vous avait fait au départ une première bonne impression. Oui, c'est vrai. Malgré effectivement la prévention hein, de votre prédécesseur.
2: C'est très juste, c'est très juste.
1: Voilà, et vous vous êtes rendu compte très vite en fait que le, le problème venait aussi du président afghan.
2: Peu aussi, peut aussi, peut-être d'abord, euh, bon, il faut calibrer tout ça, mais, euh, mais en effet, il porte une responsabilité très importante.
1: Le 15 août 2021, vous y pensez souvent
2: Moins maintenant, mais c'est vrai que pour écrire ce livre, j'ai en fait, un peu fait un retour d'expérience avec tous ceux qui étaient dans l'équipe, donc les, les, mes, les diplomates, les policiers, les, les, mmh. les gars de la DGSE, etc., pour voir exactement qui était où, à quel moment. Alors, ça a validé tout ce qu'on avait fait avant c'est-à-dire que nous, on, on s'est préparé pendant 14 mois à, à cette sortie qu'on qu voyait mmh. venir. On avait compris que tout se passerait au final à l'aéroport, parce que les routes terrestres étaient inenvisageables. Et euh, on s'est préparé, ça nous a donné beaucoup d'agilité. Mais ce n'est pas parce que vous êtes préparé que dans ces situations-là, vous êtes prêt. En réalité, il n'y a que des imprévus dans
0: ce genre de situation. Mmh.
1: Eh bien, vous allez nous le raconter dans un instant sur RTL. A tout de suite.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Kaboul, le 15 août 2021. Il y a quelques minutes, le Quai d'Orsay indiquait qu'une cellule de crise est ouverte, que l'ambassade est relocalisée sur le site de l'aéroport de Kaboul. Les visas sont donc délivrés directement à l'aéroport pour les Français mais aussi des personnalités de la société civile afghane, des défenseurs des droits, des artistes, des journalistes particulièrement menacés. David Martinon, ce dont nous informait alors Bénédicte Tassard sur RTL, vous vous l'avez vécu de l'intérieur. Votre livre d'ailleurs, les 15 jours qui ont fait basculer euh, Kaboul aux éditions de l'Observatoire, commence par ça. Et c'est vrai que moi j'ai manqué de souffle hein, à la lecture de cette véritable course contre la montre, course contre le temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez dû évacuer la ville tombée sous les mains des talibans le 15 août 2021
2: Alors le 15 août pour nous, ça commence le 14 août au soir. Le 14 août au soir, vers 22h30, j'apprends la chute de Mazaré-Charif, -e qui est la grande ville du Nord. Et, et donc, je réunis mon équipe, je, je, on fait une évaluation. Ils sont pas particulièrement paniqués, enfin. Mais pour ma part, j'ai un mauvais pressentiment et je sens que ça peut aller vite, et donc je leur demande d'être prêts le lendemain matin, pour le lendemain matin, à partir tout de suite. Ça veut dire déjà que chacun doit constituer son sac de 9 kilos, euh, ça veut dire qu'il faut commencer à détruire le, les communications, euh, etc., et, euh, et donc, c'est ce qu'on fait dans la soirée. Moi, dès le 14 au soir, je contacte mes autorités à Paris. Je leur dis qu'il faut accélérer les procédures d'évacuation parce que je sens que ça peut tomber rapidement. Le 15 au matin, quand on se réveille, on apprend que c'est la ville de Jalalabad qui est tombée, qui est à 3 heures de route à l'Est. Et euh, c'est une ville que nous avions définie comme un critère pour nous comme un jalon qui devait nous amener à évacuer l'ambassade, parce que euh, historiquement, euh, quand, quand Jalalabad tombe, ça veut dire que 48 heures après, Kaboul tombe aussi. Et donc, euh, vers 9 heures, je lance l'ordre d'évacuation vers l'aéroport, qui était ce qu'on avait défini, le lieu qu'on avait défini pour être nos derniers points durs avant l'évacuation euh, par avion. On avait reconnu, il y avait des conteneurs de l'entreprise Thales, entreprise française d'État, enfin dans laquelle l'État a une participation importante. Et on lance les opérations, sauf qu'en réalité, tout s'est accéléré au fur et à mesure. C'est-à-dire que vers 10 heures, on a appris, les Américains nous ont dit qu'ils ne seraient plus capables de tenir la zone verte, la zone sécurisée dans laquelle l'ambassade de France, le palais présidentiel, etc. étaient localisés. Donc, je fais venir toutes les ONG, je leur dis qu'il faut qu'ils se préparent tout de suite, qu'il faut qu'ils viennent, qu'ils rallient l'ambassade dans la journée pour qu'on puisse les emmener avec nous à l'aéroport. Ça, je les, re, je les réunis vers 11h, je les lâche à 11h30 et à 11h35, le délégué de l'OTAN m'appelle et me dit, part tout de suite, les talibans ont euh, 15 000 combattants à euh, 20 minutes de Kaboul, et donc il faut faire mouvement tout de suite. On était agile, on était préparé, sauf que, encore une fois, il y a eu un certain nombre d'imprévus. Des gens qu'il a fallu mettre en sécurité, l'ambassadeur de l'Union européenne, nos gourkas, c'est-à-dire nos, nos soldats, les soldats népalais qui, qui, qui étaient employés de l'ambassade de France, qu'il a fallu évacuer aussi, parce que, étant, en l'occurrence, ils étaient indiens, il y avait des népalais et des indiens, mais enfin, les indiens étaient forcément des cibles pour les talibans. Et donc on a fait tout ça. Et puis il a fallu surtout évacuer les Français qui arrivaient au fur et à mesure à l'ambassade. Et très vite... Euh, en fait, les, 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 le trajet vers l'aéroport s'est retrouvé bloqué par un trafic qui est devenu complètement euh, chaotique. Et donc nous étions, dès ce moment-là, bloqués à l'ambassade. Donc on, on s'est rabattu sur le plan B, et le plan B, c'était l'héliportage. Et donc on a commencé les Noria d'hélicoptères vers l'aéroport. Et euh, pour ma part, je suis... Donc les Français, les internationaux, etc., et pour ma part, avec mon équipe, nous avons quitté euh, la zone verte, donc à partir de la base de l'OTAN, exactement à 18h46. Et les talibans, ce que vous avez montré tout à l'heure, les talibans sont entrés vers 18h50 et ont mis à sac le palais présidentiel, puis ensuite la base où nous étions nous. Et la noria suivante d'hélicoptères, après la mienne, euh, a été prise à partie par euh, les, les mitrailleuses des talibans. Et donc, de toute façon... Il restait encore quelques policiers à l'ambassade et à ce moment-là, on a compris que le plus sûr était qu'ils restent à l'ambassade, qu'ils ne pouvaient plus partir en hélicoptère et qu'ils ne pouvaient certainement pas partir par la route. Et donc on s'est retrouvé à ce moment-là, le 15 au soir, avec une partie de l'équipe à l'ambassade et une partie de l'équipe à l'aéroport. Et il nous a fallu ensuite trois jours pour réunifier l'équipe et avec l'équipe euh, sortir près de 300 personnes qui avaient trouvé refuge à l'ambassade, puisque... Un peu plus tard, donc, euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait plus se poser à la base de l'OTAN euh, de l'aéroport puisqu'elle était envahie par la foule, enfin, en tout cas les pistes. Euh, donc nous, on s'est posé euh, sur la base de la, des contractors de la CIA. Et là, j'ai retrouvé un peu de connexion. Et donc, euh, j'ai pu avoir l'équipe euh, à l'ambassade au téléphone. Et, et ils m'ont alerté sur le fait qu'il y avait des centaines de personnes qui se massaient devant le portail de l'ambassade. C'était le moment où les talibans entraient, où il y avait des déflagrations, des détonations dans tous les sens. Et à ce moment-là, je leur ai donné l'ordre d'ouvrir le portail pour laisser entrer cette, cette petite foule, parce que je, je ne pouvais pas imaginer que des, des gens, des femmes, des enfants, des bébés, des bébés meurent bloqués contre le portail fermé de l'ambassade de France. Et c'est pour ça que ça a été ensuite tellement difficile de réunifier l'équipe, de faire sortir tout le monde depuis l'ambassade depuis de France.
1: Vous en rêvez la nuit
2: Plus maintenant. Non, non. Je, 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 je suis apaisé. Euh, mais dans les premiers jours à mon retour, c'est pas, pas que j'en rêvais, mais c'est que je me demandais toujours où j'allais me réveiller. Est-ce que j'étais à l'ambassade Est-ce que j'étais à l'aéroport Est-ce que j'étais à Al-Dafra, à Dhabi, où on s'est posé ensuite voilà. Mais ça va, hein. franchement, je n'ai pas du tout à me plaindre. On est tous rentrés à la maison. Personne n'a été blessé. Et on a essayé de faire le boulot jusqu'au bout. Donc je n'ai pas eu de syndrome post-traumatique et
0: je ne vais certainement pas me plaindre.
1: On se retrouve dans un instant pour prendre des nouvelles de l'Afghanistan aujourd'hui. À tout de suite
0: RTL, Jour J avec Flavie Flamand.
1: Des militants talibans m'ont expulsé de force sous la menace d'une arme. Ils ont tué mes fils et ont épousé de force mes belles filles. Ils ont pris de force trois ou quatre filles de chaque maison et les ont épousées. Nous devions partir. L'horreur du retour des talibans en Afghanistan racontée par une pauvre femme qui a fui le pays. Le 15 août 2021, déjà quelques heures après leur arrivée dans la capitale afghane, eh bien, les talibans et leurs sympathisants s'employaient à effacer l'image des femmes dans l'espace public. Et pourtant, et pourtant le bureau politique des talibans avait tenu un discours modéré, hein, David Martineau, à leur retour au pouvoir, disant qu'ils ne reviendraient pas en arrière comme à la fin des années 90. C'était quoi C'était euh, pour eux une façon d'endormir la population et, euh, et les puissances internationales
2: Oui. Pour moi, il n'y a pas de talibans modérés. Il ouais. y a des talibans plus ou moins pragmatiques. Et le pragmatisme, c'est euh, le fait d'avoir conscience qu'ils ont besoin de la communauté internationale et de l'aide financière. Et donc, ils ont besoin de savoir parler à la communauté internationale et à leur population en réalité. Euh, ce n'est pas plus que ça. Ce sont les mêmes préceptes, ce sont les mêmes, euh, les mêmes politiques. Euh, les, la partie, les, les exécutions publiques, par exemple, on, 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 dans les stades, ont disparu. Pour le moment, on verra. Hein. Mais, euh, mais tous ces mois qui se sont écoulés, euh, moi j'ai eu beaucoup d'images de, d'exécutions sommaires, euh, euh, me parvenir, euh, par exemple. Euh,
1: je voudrais qu'on écoute le ministre des Affaires étrangères taliban. C'était le 24 janvier dernier.
0: Nous voulons avoir de bonnes relations avec tous les pays, y compris nos pays voisins, les pays européens. Tel est notre message. Nous avons déjà des réalisations et des progrès dans ce domaine.
2: Il y a des relations entre le quai d'Orsay et les talibans Alors, il n'y a pas de reconnaissance du régime des talibans. Nous n'avons pas de relations diplomatiques. Mais il est néanmoins essentiel de leur parler. Donc, en effet, nous leur parlons il y a un émissaire qui a été envoyé à Doha pour avoir un contact, avoir des contacts avec eux pour leur dire ce que nous attendons d'eux, pour leur dire ce qui est inacceptable, pour leur dire pour leur réexpliquer que pour le moment la France mais la communauté internationale en général ne fera que de l'aide humanitaire, c'est à- dire sans condition et que pour le moment le régime des talibans ne réunit absolument aucune des conditions nécessaires pour que l'on puisse envisager de reprendre l'aide au développement.
1: La femme afghane elle est au cœur de toutes les inquiétudes, et tout ça de par le monde. C'était le 26 janvier dernier, Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, ne cachait pas sa préoccupation.
0: Les femmes et les jeunes filles sont à nouveau exclues des bureaux et des salles de classe. Elles ont perdu leur pays du jour au lendemain. Des années de progrès ont disparu en un battement de cils, et je suis profondément préoccupé par les récentes informations faisant état d'arrestations arbitraires et d'enlèvements de militantes. Et
1: le 23 mars, c'était le jour de la rentrée des classes en Afghanistan. Ça faisait sept mois que les collèges et les lycées attendaient ça. Et les petites filles, elles ont dû rentrer chez elles en larmes. Elles ont été interdites d'instruction.
2: Oui, c'est insupportable. D'abord, je vais vous dire un truc qui n'est pas du tout objectif. Mais pendant les 33 mois que j'ai passé en Afghanistan, ce n'était pas une vie très, très, c'était rustique. Mais j'ai pu me déplacer dans le pays. Et quand je me déplaçais dans le pays, je dois dire que l'image la plus forte, la plus douce, en même temps, que, que je pouvais avoir, c'était celle de ces petites filles qui allaient à l'école le matin. Bien sûr. Avec, dans leur uniforme, très digne, très sérieuse, contrairement aux garçons, parce qu'elles, elle savait beaucoup plus que les, les en garçons, à quel point c'était important pour mmh. elles. Mais, le, en effet, le fait que, euh, en plus, c'est tellement humiliant, on imagine les petites filles à aller à l'école et se faire refouler, c'est insupportable. Et surtout, ça, donc on, on nie leurs rêves on nie euh, leur futur, on nie leur, leur, évidemment tous leurs droits.
1: Et l'avenir du pays.
2: Et évidemment l'avenir du pays, parce que non seulement c'est moralement euh, condamnable, mais c'est économiquement complètement absurde de penser qu'on peut développer un pays en se coupant de, du, du talent, du travail, de l'expertise. C'est un, enfin, un
1: autre âge, c'est insoutenable, comme, comme disons les choses.
2: Et, et en plus, au moment où la situation humanitaire est tellement dégradée en Afghanistan, eh bien, les talibans indiquent au monde... Donc, fondamentalement, la chose la plus importante pour eux, ouais. ça reste de maintenir l'oppression des femmes.
1: David Martin, vous avez tenu, vous, à protéger vos équipes et le personnel afghan qui a travaillé pour et avec vous aussi, hein, pendant que vous étiez ambassadeur sur place à Kaboul. Certains ont fui, d'autres ont voulu rester. Est-ce que vous avez des nouvelles Comment ça se passe
2: Oui, oui. On... Alors, ceux qui sont restés, en réalité, il n'y en a que trois qui sont nos, ouais. nos gardes, euh, qui gardent l'ambassade de France et qui font ça très bien. Euh, bien sûr qu'on a des nouvelles, on, on, les, on les a au téléphone régulièrement et, et ça va.
1: Parce que Nadia Al-Nashif, qui est commissaire adjointe aux droits de l'homme hein, euh, aux Nations Unies, a souligné les représailles des talibans vis-à-vis -vis de ceux qui avaient apporté justement euh, leur aide aux forces occidentales. Entre août et novembre, nous avons reçu des allégations crédibles faisant état de plus de 100 meurtres d'anciens membres des forces de sécurité afghanes et d'autres personnes associées à l'ancien gouvernement, dont 72 au moins, ont été attribués aux talibans.
2: C'est la raison pour laquelle nous avons évacué nos employés afghans. Euh, plusieurs mmh. mois avant la chute de Kaboul voilà. et en réalité nous avons été les seuls à le faire
1: Merci beaucoup David Martinon Monsieur l'Ambassadeur d'avoir accepté notre invitation, je conseille votre ouvrage hein, Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul c'est aux éditions de l'Observatoire et c'est ce fameux 15 août et le reste hein, tel que nous, nous ne l'avons pas vécu Merci beaucoup, c'était très, très instructif et passionnant de vous entendre ce soir, à bientôt À bientôt